0: Herzlich willkommen, ich bin Corinne Flick. Ich begrüße Sie zum Convoco-Podcast-Spezial zur Ukraine-Krise. Heute spreche ich mit Professor Claudia Wiesner. Frau Wiesner ist jean Monnet chair und Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule Fulda. Hallo Frau Wiesner, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Die EU hat geschlossen auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Hat die Erfahrung der Corona-Pandemie das Krisenmanagement der Union verbessert?
1: Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nur indirekt zu tun. Ich glaube, man kann sagen, die EU-Institutionen haben in der Pandemie gemerkt, dass sie geschlossen handeln müssen. Das hat aber Polen und Ungarn, das haben wir gesehen, nicht daran gehindert, auszuscheren und, und ihren eigenen Weg zu gehen. Interessant finde ich jetzt, dass die Mitgliedstaaten nicht nur einig handeln, sondern dass Polen und Ungarn sogar vorangehen. Wir hoffen, dass es hält, ja, sozusagen diese diese Zusammenarbeit. Ich bin da nicht sicher. Was allerdings äh, sichtbar ist, ist, dass solche Staaten wie Polen und Ungarn ihre Annäherung an Putin, die, die relativ weit fortgeschritten war, also infrastrukturell und politisch, mit ziemlicher Sicherheit jetzt revidiert haben. Also ich glaube, dass diese Perspektive auf das, was Russland ist und was Russland tut, keine attraktive mehr ist. Und was wir sehen, ist, dass der Krieg die EU zusammenschweißt.
0: Einige europäische Gewissheiten werden durch den Krieg in Frage gestellt. Wo sehen Sie die wichtigsten Veränderungen für die EU? Also
1: hier muss ich ein bisschen ausholen, weil die Frage ist ja, was ist da eigentlich passiert? Die europäische Integration hat ihren Hintergrund ja Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ziel der Friedenssicherung. Und wir hatten tatsächlich auch in den Staaten der Europäischen Union kein Krieg mehr seither. Wir hatten einen Balkankrieg und es ist aber meines Erachtens so gewesen, dass über 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs es kein reales Bewusstsein davon gab, dass es wirklich geopolitische Bedrohungen geben könnte. Krieg war für viele meines Erachtens in der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowas wie eine theoretische Option. Ich glaube, dass die Idee, Frieden zu schaffen ohne Waffen, sowas wie Common Sense geworden ist, vor allen Dingen in der Bundesrepublik Deutschland. Und das hat, das muss man auch sagen, funktioniert, weil Deutschland Teil der NATO war und ist und faktisch vom nuklearen Schutzschirm der USA profitiert hat. Und das hat alles so lange funktioniert und zwar nur so lange funktioniert, wie es keine Aggression gab, die sich eben nicht darum schert, was das Völkerrecht oder die Rationalität sagen. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. So, und das wirft eben diese Gewissheiten über den Haufen. Wir sind in Europa und in Deutschland damit konfrontiert, dass und zwar ganz offensichtlich vor allen Dingen aus geopolitischen Motiven und aus russischem Großmachtstreben heraus, die Werte Europas, die ich vor zwei Jahren im Konvokoband beschrieben habe, in Frage gestellt werden. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und das moderne Völkerrecht. Und das wirft natürlich die Gewissheit um, die man hatte in Europa, glaube ich, relativ weitgehend, dass genau das nicht passiert. Dass Krieg undenkbar ist. Dass sich kaum jemand vorstellen konnte, dass Russland oder irgendein anderer autoritärer Staat auch nach außen wahr macht, was er im Inneren praktiziert. Nämlich die offene und aktive Verachtung dieser Prinzipien. Und es ist aus einer europäischen Rationalität heraus auch kaum zu verstehen. Aber, und das finde ich interessant, sehr wohl aus einer russischen geopolitischen Perspektive heraus, in der diese Werte als dekadent betrachtet werden und in der es sozusagen um geopolitische Einflusssphären geht. Und das macht meines Erachtens eine große Schwierigkeit aus, darin auf diese neue Situation zu antworten. Weil man muss sich irgendwie nicht nur die Hände schmutzig machen, man muss sich sozusagen auch wertetechnisch neu orientieren. Wir haben Paradigmenwechsel gesehen, Deutschland gibt Geld für die Rüstung aus, die EU erlebt einen Paradigmenwechsel. Also es gibt sozusagen, glaube ich, wirklich eine Zeitenwende. Ich wäre vorsichtig mit diesem
0: Begriff, aber ich glaube, an dieser Stelle passt er. Die Zeitenwende gibt es vielleicht nicht nur für die EU, sondern für die ganze Welt. Mhm. Kann sein. In den letzten Jahren wurde immer wieder diskutiert, dass das Friedensnarrativ der EU an Kraft verloren hat. Werden Frieden und Sicherheit fortan wieder eine zentrale Rolle im Narrativ der EU spielen?
1: Da bin ich tatsächlich ganz sicher, dass das so sein wird, weil ich glaube, dass man diese Attraktivität des Modells Europa ganz stark erkennen wird vor dieser gegenteiligen und gegenläufigen. Aber das gibt es meines Erachtens buchstäblich nicht umsonst und das werden wir uns auch angucken müssen. Wir geben 100 Milliarden für Verteidigung aus in Deutschland, perspektivisch die EU hat und das ist sozusagen nie gesehen und es wird kaum thematisiert interessanterweise, für 500 Millionen Euro Waffen für die Ukraine gekauft. Und zwar diese EU, die zwar durchaus Klauseln zur gegenseitigen Verteidigung ihrer Mitgliedstaaten hat, aber bislang kaum jemals aktiv militärisch interveniert hat. Burell und auch Ursula von der Leyen sprechen von der neuen Geopolitik der EU. Ja, wir haben die Ukraine, Georgien und Moldawien, die Eilanträge auf EU-Mitgliedschaft gestellt haben und so weiter und so fort. Also ich glaube deshalb, es wird nicht das Friedensnarrativ alleine sein, sondern es wird schon Frieden und Sicherheit und Wohlstand und Demokratie dann sozusagen vielleicht mit dabei eine Rolle spielen. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich bin nicht sicher, dass bei, bei den Staaten, die gerade den Mitgliedsantrag gestellt haben, die Demokratie sozusagen oder auch die Freiheit ähm, der hauptsächliche Grund ist, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, vor allen Dingen die Sicherheit.
0: Sie haben jetzt ja gerade die Staaten erwähnt, auch Nordmazedonien, Montenegro, Albanien und Serbien verhandeln ja schon länger mit der EU über einen Beitrag. Wird sich der Krieg auf die Osterweiterung der EU auswirken und wenn ja, wird es jetzt schneller gehen oder sich verlangsamen? Wir haben diese Eilanträge
1: auf EU-Mitgliedschaft. Ich bin aber sehr sicher, dass es so schnell nicht gehen wird. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass es einen Druck gibt, schneller zu werden, Angebote zu machen. Aber die EU hat das Problem, und es ist ein echtes Problem, dass sie zu oft zu viele rechtsstaatlich schwache Staaten aufgenommen hat. Und ich glaube, dass das der Tendenz zu überalten Entscheidungen entgegenwirken wird. Ich habe mich gerade heute Morgen mit einer Masterarbeit beschäftigt, eines meiner besten Studierenden, der über Albanien geschrieben hat. Weil Albaniens Beitrittsperspektive liegt auf Eis wegen der Korruption, wegen dem Mangel an Rechtsstaatlichkeit. Und das wird sich die EU gut überlegen, ob sie sich sozusagen viele Staaten, man kann fast sagen, sozusagen aufladen möchte, ja, die hier eine Hypothek mitbringen. Und das Zweite, und auch das mag vielleicht zynisch klingen, aber ich glaube, die EU wird sich Realität die Frage stellen, ob sie in Kriege verwickelt werden will. Denn die EU ist auch eine Verteidigungsgemeinschaft. Es gibt die Klausel dazu in den Verträgen. Und das bedeutet, dass mehr östliche Mitglieder in der EU, mehr Mitglieder, die direkt eine Grenze mit Russland haben, mit sich bringen werden, dass man die notfalls eben auch militärisch verteidigen muss. Und da sieht man, dass sowohl die EU als auch die NATO ganz stark davor zurückstrecken im Augenblick. Die möchten nicht in den Krieg hineingezogen werden und dafür gibt es natürlich gute Gründe. Aber das ist eine Ambivalenz meines Erachtens im Umgang mit dieser Situation. Und ich glaube nicht, dass diese Ambivalenz ähm, sich in Zukunft entscheidend ändern wird.
0: Sie haben vorhin schon mal gesprochen über die östlichen Staaten, die offen mit Putin sympathisiert haben. Das sind ja Europas Populisten in Anführungszeichen. Wie viel Popularität haben populistische Bewegungen nun durch den Krieg verloren? Also ich habe ja zu Ungarn und Polen eben schon gesagt, ich
1: glaube, da hat mindestens Putin und Russland an Popularität verloren, weil man in diese Richtung nicht möchte. Den Preis möchte man nicht zahlen. Es ist aber noch nicht absehbar, es zeichnet sich eher das Gegenteil ab, dass diese beiden Regierungen an Popularität verlieren. Im Gegenteil. Also Krisensituationen sind, wie man so schön sagt, die Stunde der Exekutive. Und es wird wahrscheinlich eher die bereits amtierenden rechtspopulistischen Regierungen stärken denke ich. Was aber interessant ist, ist, dass in den Staaten, in denen wir rechtspopulistische Protestbewegungen haben, aktuell ist da Frankreich sozusagen besonders relevant. Da sozusagen sehen wir, dass es schädlich ist. Es gibt dieses berühmte Beispiel, dass Marine Le Pen eine Broschüre in hunderttausendfacher Auflage gedruckt hat, Hochglanz. Da war sie zusammen mit Putin abgebildet und sie hat das einstampfen müssen, die komplette Auflage, frisch aus der Druckerpresse. Und Ähnliches gilt auch für Eric Seymour und auch für Jean-Luc Mélenchon. Also es gibt sozusagen eine ganze Reihe von Politikerinnen und Politikern, die die da eine Nähe hatten und ich glaube, die lässt sie nicht mehr gut dastehen. Das gilt auch für die deutsche AfD, die ja durchaus sehr putin -nah war. Und das heißt, dass ich hoffe, das könnte heißen, dass die Rechtspopulisten an dieser Stelle ein Stück Popularität verloren haben. Ich will es aber nicht beschwören. Was mir aber tatsächlich auch Hoffnung macht, ist, dass dieser Krieg zeigt, was Autokratien tun und wozu sie fähig sind. Und dass ich glaube, dass es einfach autokratische Tendenzen unattraktiver macht. Und ich hoffe, dass das auch in Ungarn und Polen und im Rest der EU der Fall sein wird.
0: Denken Sie, die EU gewinnt durch die Krise wieder an Legitimität unter den europäischen Bürgerinnen und Bürgern? Ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, wobei ich tatsächlich abwarten würde, was die ersten
1: Eurobarometer-Daten zu der Frage sagen. Ich bin zuversichtlich, weil, also wie ich schon gesagt habe, die Krise ist die Stunde der Exekutive und die EU macht erstmals seit Langem wieder sowas wie eine gute Figur. Also sie tritt eigentlich auf, sie handelt, sie erweckt den Eindruck, dass sie handeln kann und sie erweckt den Eindruck, dass sie ein sehr attraktives Angebot hat. Und all das würde eigentlich dafür sprechen, dass die EU wieder Legitimität gewinnt.
0: Wie verändert der Krieg innereuropäische Machtverhältnisse? Das ist eine gute Frage.
1: Meine Antwort darauf ist, dass ich glaube, dass das vermutlich passieren wird. Was ich glaube, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass Frankreich und Deutschland ihre Führungsrolle in der EU nutzen und noch stärker ausbauen. Wenn sie die Führungsrolle denn annehmen, die sie haben, danach sieht es aber gerade wirklich aus, dass sowohl Deutschland als auch Frankreich das tun. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die östlichen Staaten, also die schon zitierten Polen Ungarn, über den Krieg eine konstruktive Rolle gewinnen. Es gab diese Bahnreise nach Kiew, das fand ich sehr beeindruckend. Das gehört zu den vielen sozusagen sehr symbolischen Akten in diesem Krieg vom polnischen und ungarischen und tschechischen Regierungschef, die mit der Bahn sehr risikoreich nach Kiew gereist sind. Und das ist natürlich eine konstruktive gestaltende Rolle in diesem Konzert des Rates. Ich glaube, dass die Kommission und das Parlament eine stärkere Gestaltungsmacht noch gewinnen können gegenüber dem Rat, wenn sie ihre angekündigte Agenda umsetzen. Das heißt, wenn sie die EU als geopolitische Akteurin sozusagen positionieren, hatte ich eben schon gesagt, das haben von der Leyen und, und Borrell gesagt, dass sich die Herausforderung stellt für die EU, und wenn sie diese Aufnahmeverfahren vorantreiben. Und wenn das alles so kommt, dann kann die EU tatsächlich ausgewogener und stabiler werden und die gemeinsame Orientierung auf Demokratie würde gestärkt. Ich wäre da tatsächlich relativ hoffnungsfroh. Also es gibt, glaube ich, gute Chancen, dass so ein Szenario sich umsetzt. Man kann gespannt sein.
0: Führt der Krieg zu einer Wiedergeburt der Freiheit, die das Ideal der Demokratie weltweit revitalisieren kann?
1: Da wäre meine Antwort, das werden wir sehen müssen. Ich glaube, dass das Bild ein Stück weit zu differenzieren ist. In dem, was man den Westen nennt, also es ist viel von westlichen Werten die Rede. Also im Westen und bei denen, die zum Westen dazugehören wollen, ist das sicherlich so. ja, Weil viele Menschen, viele Politikerinnen und Politiker, viele Wissenschaftler, viele Kollegen, die es mir gesagt haben, uns war nicht klar, dass man vielleicht kämpfen muss ja, um die Freiheit und um die Demokratie. Es gibt aber durchaus auch Ambivalenzen darin. Ich habe viele Studierende, die würden sich sozusagen vielleicht zusammenfassend als sehr woke ja, kategorisieren lassen. Die sind sehr sehr kritisch gegenüber Europas postkolonialem Erbe durchaus mit gutem Grund und die sehen vieles von dem, was gerade passiert, sehr kritisch. Sozusagen die Kriegsrhetorik, diese Frage sozusagen, ist das eigentlich zu viel Heldentum, um den ukrainischen Präsidenten? Wie finden wir das eigentlich, dass Frauen und Kinder flüchten und Männer in den Krieg ziehen müssen? Und es gibt sozusagen eine durchaus starke Kritik auch bei einem bestimmten Teil der jungen Leute im Westen an dem, was gerade passiert. Ich teile diese Kritik nicht. Ich finde sie auch verkürzend, aber es gibt sie. Und dann gibt es natürlich auch so Beiträge wie Fridays for Future, die den Krieg als fossilen Krieg bezeichnen. Das halte ich in der Form für verkürzend. Ich halte es nicht für falsch, aber ich halte es für verkürzend, weil ich glaube, das ist sozusagen ein Teil des Konfliktes, aber nicht die ganze Erklärung. Und es zeigt einfach, dass es bei sozusagen noch andere Sichtweisen auf diesen Krieg gibt. Ja, Mehr will ich damit gar nicht sagen, als dass es primär um Freiheit und Demokratie geht. Also die Frage ist sozusagen, glaube ich, wie liest man den Krieg und wie bewertet man Freiheit und Demokratie? Und mitunter werden die durchaus in dem, was man den Westen nennt, nicht positiv gesehen, beziehungsweise sozusagen abwertend als westlich betrachtet. Und natürlich ist es interessant, dass man das im Westen nur machen kann, weil diese westlichen Werte gelten, also weil es zum Beispiel Meinungsfreiheit. Gibt. Das ist das eine. Also, ich bin nicht sicher, dass der Westen, wenn es ihn denn gibt, sich so einig ist. Und das andere ist der weltweite Maßstab. Und hier ist es interessant, wer sich enthalten hat in der UN-Vollversammlung bei der Abstimmung über die Resolution. Und es waren viele große Schwellenländer, zum Beispiel Indien, China. Wir sind also, ich habe keinen besseren Ausdruck im Augenblick in einem neuen kaltheißen Krieg. Ja, kalt, weil es eine geopolitische Komponente gibt, die nicht in aktuelle Kämpfe mündet. Einerseits heißt, weil es natürlich die aktuellen Kämpfe in der Ukraine gibt. Wir haben neue Komponenten in diesem Krieg, zum Beispiel die ganzen Auseinandersetzungen im Internet. Und ich glaube, da ist noch offen, was daraus wird, aus sozusagen dieser geopolitischen Konstellation. Die Frage wird meines Erachtens sein, wer sich wie geopolitisch ausrichtet. Also was wird Russland jetzt tun? Die ersten convoco -Post podcasts zu dem Ukraine-Krieg haben sich ganz stark gedreht um die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen. Die sind spürbar in Russland. Die Frage ist, was tut Russland damit? Es ist eine Annahme, die sagt, Russland wird sich nach Osten orientieren, also Richtung China. Die Frage ist, ob das funktionieren wird, weil China eher so ein Stück weit anfängt, sich zu distanzieren von Russland. Sie wollen das sozusagen jedenfalls erkennbar nicht zur Gänze mittragen. Dann Allerdings wäre Russland ein Stück weit isoliert sozusagen. Es hätte weder nach Westen noch nach Osten Anschluss. Und wenn das so käme, dann wäre das wahrscheinlich ganz hilfreich für die Sache von Freiheit und Demokratie, weil die Chinesen dann sozusagen, glaube ich, wiederum stärker gezwungen wären, sich irgendwie dem Westen, jedenfalls im Handel ähm, anzunähern und jedenfalls nicht allzu konfrontativ zu sein. Wenn es aber eine Allianz Russland und China gibt, die hält und wenn die zum Beispiel von Indien oder Pakistan verstärkt würde, dann könnte das schwierig werden, weil das Ideal dann sicherlich nicht ist, also jedenfalls nicht bei diesen Staaten, Demokratie und Freiheit zu stärken, sondern dann geht es um geopolitische Allianzen ja, und sowas wie den Osten gegen den Westen. So, und ich glaube, man muss sich auch angucken, und ich glaube, das wird zu wenig angeguckt in der Debatte, dass viele der Staaten, die sich bei den UN enthalten haben oder mit Nein gestimmt haben, autokratisch verfasst sind. Und ich glaube, wir sollten eines gelernt haben aus diesem Krieg. Wir sollten nämlich nicht den Fehler machen, die möglichen Konsequenzen zu unterschätzen. Es ist ganz offensichtlich so, dass autoritäre Staaten weniger Hemmungen haben, ihre Interessen gnadenlos und im Widerspruch zum Völkerrecht durchzusetzen. Und ja, also ich denke, das, das wird eine Herausforderung. Im Fazit würde ich sagen, die Demokratie und den Frieden, wir müssen sie verteidigen. Und ich bin ziemlich sicher, dass das nicht unbedingt nur einfach wird und dass es nicht nur schöne Seiten haben wird. Das wird, glaube ich, eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte und wahrscheinlich haben wir im Augenblick noch mehr Fragen als Antworten. Danke, Frau Wiesner. Spannend.
0: Danke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.